0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o Lucas Teles. E eu sou o Robson Amorim.
1: Alô, eu sou o Arthur Fuscher. E eu sou o Rafael Delboni.
0: E o tema de hoje é... Você gosta de programar? Fiz um Twitter, um tweet um dia desses aí. No Twitter, é claro. É que... <risos> Perguntando, né? Do que a galera achava, né? Se eles curtiam é, escrever código ou se eles só faziam isso para pagar as contas só aturavam e tal. Eu vou deixar o link desse, Twitter, desse tweet aqui no, nos comentários do, do, do post desse, do, desse podcast. Eu achei bem interessante porque tipo, uma boa parte das pessoas, pelo menos, e aí tudo bem, pode ser uma bolha, são as pessoas que acabam me seguindo no Twitter ou que a, a, chegam em mim pelo Twitter, realmente gostam de, de escrever código de forma geral. Elas, elas falam que amam, muito, a maioria falou que realmente ama fazer o que faz. E aí é claro, né, que vão ser pessoas que vão estar mais ligadas, vão seguir pessoas, devs, por serem devs no Twitter, então acho que é mais propício disso acontecer. Só que eu acho que na nossa vida a gente encontrou vários tipos de pessoas e teve vários tipos de experiência, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Música <SILENCIO> Então, vamos começar com uma pergunta simples aqui, eu trouxe aqui uma, uma galera que acho que tem bastante opiniões fortes sobre é, gostar e, e o quanto que isso importa de, de realmente amar ser dev, afinal tem aquela frase lá velha que provavelmente é mentira que é, ame o que você faz e você não trabalhará um dia na sua vida.
2: É, eu já ouvi também o a reversa, né, que é faça o que você ame e você odiará tudo que... todo sua vida né? O ódio é.
0: Eu acho que essa faz bem mais sentido, no Sim. caso. A primeira é a maior
1: falácia
0: do mundo. Não, não, é, é, eu vou dizer que é um meio termo de falácia, mas porque, tipo, realmente eu acho que se você conseguir aplicar alguma coisa que você gosta no seu dia-a-dia dia ali, que você vai ganhar pra isso... Vai ser bom, vai ser bom, vai ser melhor do que você fazer algo que você não gosta. Porém, não vai ser essa ideia de você não vai trabalhar, um, um, nunca mais trabalhará na sua vida. Porque vai ter dias que é um saco, isso acontece. A gente nem sempre está fazendo tudo que a gente gosta o tempo todo, certo? Sim, Afinal, ser é... deve, você não está escrevendo o código o tempo todo. Não é assim que funciona. É, eu, eu
1: escutei uma vez um paralelo que era tipo, assim ah, sei lá, eu gosto muito de comer pizza, mas pensa você ser obrigado a comer pizza todos os dias, tipo, durante, sei lá, um ano. É tipo, é essa que é a diferença, tá ligado? É tipo, uhum. você, quando você trabalha, você é obrigado a fazer aquela parada aí, tipo, então é meio... É, exatamente, tipo, é, um é o que já. paga
3: suas contas, né?
0: É, é, eu...
3: E aí... E aí, até pegando esse paralelo da pizza, né, vai ter dia que a massa da pizza vai estar tá melhor, o queijo vai estar tá mais bem derretido, né? <risos> e aí se aplica exatamente ao trabalho ali de derretido também.
0: Ah, sim, sim. Eu, eu, eu vou fazer um outro paralelo, que é assim, por exemplo, eu poderia comer lamen todos os dias, eu amo essa comida, porém, não, é só, não vai ser só comer lamen, porque eu moro na Zona Sul de São Paulo e eu teria que ir todo dia pra liberdade para comer e pegar ônibus, pegar trem, vai ser um saco. Certo? Então tem, existe uma parte ali de sofrimento no dia a dia, mesmo que seja um bagulho que você goste. Nem tudo são flores, né? Um,
2: um convite. Vem morar comigo, cara. Eu, eu, aqui do lado de casa tem bastante lobby. Você ah, comer é. todo dia. Você que... Aí, eu tô ganhando duas vezes, ó. <risos> Não, eu acho que tem uma coisa que eu penso muito sobre isso, que até quando eu. Aquele sonho de todo dev, né? que até a gente, a gente discutiu também, Thales, de do, do famoso Vou vender minha arte na praia e tal, né? Que a gente chegou à conclusão que a... pra alguns devs vender arte na praia é fazer joguinho, fazer jogos. É, e virar tal. desenvolvedorinho de, é. de e, jogo. E mas eu, eu acho que muito muito relacionada a gostar é mais também eu, eu acho que a, a o meu paralelo é relacionado à saúde mental, assim, que é aquela coisa que, tipo, você nunca se cura de um problema que você tem, assim, né, tipo, uma depressão, alguma coisa, você sempre tá tem que tentar tá, é, trabalhando aquilo, né, todo dia você tem que estar tá se auto afirmando, você tem que estar tá se colocando naquilo, eu acho que trabalhar, gostar de trabalhar, né, e fazer as coisas, acho que é isso, assim, você vai ter altos e baixos, e você tem que estar tá sempre se afirmando, você tem que estar tá sempre procurando por que, que você tá fazendo aquilo, e, e se encontrando de novo, assim, né, meio que aquele filme lá do Adam Sandler, mas é meio que isso, assim, todo dia você olha e fala, puta, cara, por que que eu tô fazendo isso, porque. E aí você tem que lembrar, e você tem que ser grato, e você tem que falar, pô, não, eu sou privilegiado, porque, pô, olha onde eu tô, onde eu cheguei e tal. Então, eu acho que, pra mim, é um pouco isso, assim, né, de, de tentar se afirmar e tentar se encontrar, apesar de eu gostar muito do que eu faço, mas é, é, eu passo por crises existenciais bastante, assim.
3: <risos> acho que isso da crise existencial, ela chega, né, pra todo mundo mais cedo ou mais tarde, né. É, mesmo com, com pessoas até de outras profissões que conversam também, passam pela mesma coisa, né? Eu, eu costumo dizer que eu não sei se eu amo muito assim programação, mas eu gosto de programar, tipo, paga minhas contas e é algo que eu não gosto de fazer e tal, e a gente vai tocando. Mas essa crise existencial é <risos> real.
0: <risos> então a pergunta que eu quero fazer pra vocês, já que aqui a gente tá falando todo mundo é dev, né? É, por que que vocês escolheram Ser devs? Qual foi o motivador dos jovens Robson, Arthur e Boninhos a começar nessa área? Ah, cara, acho que
3: o que me motivou foi... Eu fui meio que carregado, assim, eu fui levando, sabe? Tipo, fui deixando as coisas acontecerem, <risos> Pra mim começou muito com aquele lance de, ah, nossa, meu, meu pai ganhou um computador que ia ser de descarte e tal, da, da Itautec, né, por muito tempo o computador era bem ruim, então, sei lá, eu precisava mexer um pouco no computador pra ele ficar um pouco melhor. E aí as coisas foram meio que acontecendo, depois eu tive um curso de informática básica, depois avançada que tinha programação, e aí, quando eu menos vi, eu tava, tipo, num setor que de, de trabalho, de primeiro emprego, que o meu chefe, ele era desenvolvedor, e aí para eu tentar ficar no lugar, eu comecei a aprender desenvolvimento e tal, e aí as coisas só foram acontecendo. Tipo, quando eu vi, era o que eu sabia fazer, assim... <risos> <risos> então, eu fui deixando rolar, fui indo no que eu sabia fazer. Assim. Não sei se eu posso dizer que, tipo, chegou um momento da minha vida que eu parei e falei: É, eu quero ser desenvolvedor, eu quero trabalhar com os só. Não sei, eu acho que eu só fui deixando as coisas acontecerem assim, até que eu, quando eu vi, eu tava, tipo, cansado.
1: meu é porque eu não passei na faculdade de filosofia. Então, <risos> nós. Era... Quer dizer, é verdade, eu não passei na faculdade de filosofia. Mas eu, eu acho que veio um pouco de antes, assim. Tipo, meu pai, ele já ele programou há muito tempo atrás em calculadora, né? Então ele aprendeu isso. E, tipo, meu tio ele trabalhava na Microsoft e tal. Hoje ele é presidente da ABS né? Associação Brasileira das Empresas de Software. Então, eu acho que já tinha essa parada assim e eu descobri muito que tipo principalmente no colégio que eu curtia pensamento lógico né, então a piada é com filosofia, mas eu, eu, eu depois de refletir muito tempo percebi isso né é, na filosofia você também tem pensamento lógico e tal e eu acho que foi uma dessas paradas que acabou quase me fazendo fazer filosofia e, e aí depois eu fui fazer um técnico porque eu não passei na faculdade e lá também teve programação e aí foi quando eu falei, ah beleza é, eu, eu me dou com isso, eu curto isso e foi assim.
2: É, o meu também não, não foi direcionado. Acho que ninguém na minha família é da área de, de tecnologia. E eu comecei. Eu era muito. Eu sempre fui, né? Ainda sou muito curioso. Então eu gostava muito de desmontar coisas. Né, minha mãe me dava umas coisas, eu desmontava e tipo, não, não conseguia montar de novo, né? Lógico. Mas é, e aí eu, eu achava que era eletrônica, assim, né? Tipo, eu gosto muito de eletrônica ainda, mas era muito. Tipo, putz, eu adoro isso aqui, eu quero entender como funciona, por que, que o videocassete funciona desse jeito e tal, não sei o quê. E aí eu fui para um lado de eletrônica a vida toda estudando e fiz técnica em eletrônica, fui comecei na Fatec com Mecatrônica. Não, é como que era? é? Mecânica de Precisão, que é quase a mesma coisa. E aí quando eu tive que parar um ano por causa do exército, né, eu, fui, eu entrei no exército e eu, eu, eu decidi é, parar um ano a faculdade para focar no exército, porque estava meio difícil os dois juntos. E aí quando eu voltei, bateu uma depre, porque tipo, meus amigos da, da Facu já estavam um ano na frente, é, Física 3 já não fazia tanto mais sentido, porque eu fiquei um ano sem ver física, e aí eu, eu tava nessa. E em paralelo eu fazia uns thrillers de arrumar computador. Aí um amigo meu falou assim, oh, por que você não, não para essa facu aí, já que você tá tão mal, e começa a fazer uma facu de coisa, eu tenho que te arrumar um estágio aqui. E aí eu fiz isso, parei a faculdade, comecei uma faculdade é, particular de, de, de bacharel em análise de sistemas E aí eu, o dinheiro todo do estágio que eu ganhava eu comecei a pagar a faculdade, então ficou elas por elas e aí eu comecei a me interessar por, por tecnologia por, pela parte, aí eu vi que, na verdade, o, o, que eu, o que eu queria mais na parte de robótica, de coisa, era, era a programação mesmo, assim, apesar de né, ter a eletrônica. E aí eu comecei a me interessar mais por programação, mas eu fui ser programador mesmo na Lambda há pouco tempo, assim, 3 anos atrás, assim. Sempre fui muito, queria muito ser, mas sempre fui analista, já, analista de, de, de negócios, é, meio que ali, meio que orbitando tecnologia e programação, mas quando eu, eu entrei na Lambda, né, que foi faz o que, 3 anos, quatro anos atrás... Eu, eu larguei tudo, né, e comecei do zero minha carreira, eu lembro que eu até, eu, quando eu entrei na Lambda eu falei qual que é o maior, menor salário aí que eu quero começar do zero. E, hum. aí, e aí que eu realmente eu comecei a me falar, me auto é, declarar programador, assim.
0: Eu tive uma história, acho que eu tive um pouco de, 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 de influência, porque meu pai, ele sempre foi técnico de máquina de escrever. É, para alguns são os computadores do passado. E a gente arrumava computador, vira e mexe, tipo, fazia manutenção, instalava o Windows, e... É, eu também ficava muito tempo no computador jogando, fazendo outras coisas. Eu sempre achei que gostava muito de computador. Eu tinha um irmão meu que ele era programador, mas na época eu não fazia a menor ideia do que isso significava, então... Não sei se isso foi realmente uma influência. É, e aí eu fui fazer um curso técnico de informática que tinha programação no, na grade, né? E foi maravilhoso, assim, no sentido de, tipo... É, eu realmente curti, porque eu, eu tava me dando bem, né? Eu não sei, tipo, eu realmente vi que eu tinha facilidade com o desenvolvimento, né? Com o com o lógico. Dali pra frente, foi engatando. eu comecei a trabalhar já de estágio, direto. E depois comecei a fazer faculdade também. Então, foi meio que levemente influenciado, mas aí, tipo... Eu nunca tinha vindo nada de programação, acabei gostando... E continuei. Um detalhe que eu quase, no primeiro dia, por causa também meu pai falou né esse negócio de computador muda o tempo todo. Sim, você não vai querer estudar essas coisas, aí, é que você é preguiçoso. Aí eu quase mudei pra eletrotécnica, só que eu não tinha como mudar de curso, porque eu já tinha começado, né? Então, graças a Deus, <risos> tô muito feliz de, de
3: onde eu tô hoje. Então, é mais ou menos isso. Falando um pouco desse lance de influência, você falou, né, que seu pai falou, não vai ver se daí que muda direto e tal, não sei o quê. Eu lembro quando eu falei que eu ia, ia prestar o vestibular lá, né, pra na né, porque escola pública, né, então eu falei, mano, eu nem me atrevi, eu acho que ia tentar o porque eu não, eu não sabia o que ia rolar, ia ficar triste, então eu vou tentar o Unip mesmo, e aí eu me lembro que, na época, meu, um tio meu, né, ele falou, não não tenta, não vai pra área de, de, de informática não, tem muita gente já, o mercado tá sobrecarregado Você tem que fazer aqui, ó, arquitetura advocacia, engenharia eu falei, ah tá bom, e aí meus <risos> e aí meus pais mesmo foram super apoiados, assim, né? meu, meu pai e minha mãe, eles não, não são da área de, de, de tecnologia e tal né? minha mãe, ela cursou enfermagem e parou meu pai Cursou psicologia e parou E trabalhou como fiscal de transporte e tal Mas eles... Por super... isso que eles te
1: apoiaram Exato
3: <risos> Olha aí E aí eles super me apoiaram A fazer a faculdade de tecnologia, né? Lá em 12 e tal E deu tudo certo, graças a Deus Não me arrependo não
0: No fim meus pais me apoiaram bastante Provavelmente meu pai Mas era mais do começo Acho que ele tinha esses receio ainda de ser algo que, talvez, como era um curso técnico, de ser algo que a gente ia se perder.
2: Mas errado ninguém tava, né? Porque mudar muda, viu? E muda ah, sim. Porra. Sim, sim.
0: <risos> Muito. No fim, o curso tá muito bom. Acho que as coisas que eu aprendi lá foram úteis por muito tempo. Um curso de um ano ainda, nossa. A gente teve até banco de dados, análise de sistemas, programação, manutenção de computador. Era... Foi bem massa, pô. Então. E... e aí quando eu tava escrevendo o código, mesmo no curso mesmo, eu lembro que teve algumas coisas que brilhavam para mim, assim, no sentido de tipo, como eu tinha facilidade, principalmente com os primeiros programas lá de algoritmo em C, tipo, calcule MC, essas coisas assim, é, eu começava a ajudar muitas pessoas, certos outros alunos que tinham mais dificuldade para entender ou para pegar as partes de programação. É, isso me motivava bastante, assim, no sentido de tipo, uma das coisas que eu sempre achei massa era sentar com alguém que tá tendo algum tipo de dificuldade em algo que eu já sabia ou que eu não sabia e descobrir juntos ou ajudar essa pessoa. Isso é um motivador grande para mim, assim, tipo, até hoje. Às vezes eu tô... Isso aconteceu muito na Lambda, tipo, eu tava andando, aí eu via alguém com cara de dúvida, eu sentava do lado e falava, e aí? É, a pessoa falava, ah, então, tá acontecendo isso e isso aqui no código ou, ou alguma coisa do tipo e eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. A maior parte das vezes eu também não fazia a menor ideia, mas eu gostava muito de sentar e tentar descobrir junto, certo? Então eu tinha até mais prazer de resolver o problema dos outros do que os meus. E segundo, uma outra coisa que eu sempre achei que me motivava era o fato de estar tá criando alguma coisa, sabe? Tipo, você tá saindo do zero, né? Você tem uma ideia ou uma necessidade e você faz alguma coisa que resolve um problema. Né? Isso parece um, um papo clichê, né? Que, é, que, é, que eu estou so criando soluções de problemas, é isso que eu amo. É um dos motivadores. E, e assim, tipo, é muito bom você ver algo funcionando, alguém usando o software que você fez, sabe? É, e aí eu acabei descobrindo com o tempo que não era só software. Até porque que eu tinha banda e eu sempre gostei muito de fazer música. Eu sempre gostei muito desse processo de criar coisas do zero. É, comecei a estudar game dev nos, no último ano. E é o mesmo sentimento, assim, tipo, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero aprender a desenhar, quero aprender a modelar, quero aprender a fazer mais músicas, mas porque eu quero criar coisas. Eu sei que, tipo, não é, não é artístico quando você tá falando de código, alguns diriam que sim, e talvez realmente seja, tem um quê ali muito é, pessoal quando a gente tá escrevendo código, a gente coloca um pouco da gente ali, do, do nosso jeito, né? Então, pra mim, os motivadores principais eram esses, essa ideia de poder criar algo ajudando as pessoas e, tipo, é, resolver problemas de formas diferentes E conseguir criar coisas Que é algo que eu acho que é, eu acho que é o que mais me motiva hoje sentido, Nesse sentido Por isso que eu gosto tanto de game dev hoje. E vocês? O que vocês têm aí de, de motivação? O que te motiva hoje?
2: Eu acho que puxando o gancho é bem parecido assim. Acho que o lance criativo, né criar coisas é muito, muito legal mesmo, né? É, uma, é muito recompensador. Né? Acho que de mesmo do, de você dar um play ali no, na, na sua solução e ver aquilo rodar, você né, compilar um programa e, e usar ele para algo de fato no seu dia a dia, uma coisa que você criou, eu acho que isso é muito satisfatório. E eu, eu acredito muito no lance artístico, eu acho, que, eu acho que código é uma é uma forma de representação de arte. Eu só ainda não sei. Em que sentido, eu não acho que o código escrito Também o código escrito, mas eu acho que Dá, dá pra se fazer muita coisa artística Dentro da, da programação, enfim Mas eu, eu acho que é o lance da criativa E pra mim também uma das coisas que, que me motiva Muito é entender a, As coisas por baixo, assim, né Quando você tá construindo, você acaba entendendo E você acaba, tipo é, ficando mais curioso para ir, ir mais a fundo de algum assunto e você vai, pô, mas como que funciona essa janela do, do, do navegador aqui? Ah, mas como que, 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 o, que o tempo carrega? Como que não sei o que, até o nível que você tá chegando de falar, não, mas o por que, como que é o transistor, como que salva a memória binária, saca? Tipo, e, e querendo ou não, como você está meio que mexendo nisso o tempo todo, você vai vai abrindo né, caminhos para entender isso. Então tem uma hora que você. é como se cada vez você, você vai se afundando mais naquilo, mas você vai entendendo cada vez mais. Né? Eu acho muito legal também isso de entendendo os assuntos, entendendo por baixo do, do capô ali também. Eu Acho isso muito legal.
1: Eu, eu acho que isso é um assunto muito complexo que me motiva. Porque eu até hoje me pergunto isso, essa aqui é real é, mas eu, eu acho que tem, tipo, uma parada de... Porque, aí tem aquela questão, né, que eu acho, acho que até conversei já uma vez Sobre a questão né, da motivação e o estímulo, né E eu acredito muito que, tipo, por exemplo, o que me motiva Que eu sei que me motiva é, tipo, é compartilhar coisa Com conhecimento e ajudar pessoas e tudo mais E aí eu acho que a programação, ela vem, o fato de você deve... Veio como um estímulo, né? Em algumas partes ele tem esse estímulo. Então é quando você tá pareando com alguém, né? Uh, quando você tem esse momento de, de troca e tudo mais. Ou, que eu acho que é o que, que estimula né? Essa, essa minha motivação. E eu fiz até um tweet faz um tempinho já, que deu bastante. Bastante gente comentou, né? Perguntando né, o que motivava é, a galera a. A trabalhar, principalmente. E é bizarro a quantidade de pessoas que falavam a conta, boleto. E, tipo, isso não é motivação, sabe? <risos> tipo, porque isso é externo a você. Então, tipo, pô, isso é uma coisa que vem muito de fora e não é o que te motiva, né? Talvez te estimula a sair do lugar, mas não vai te motivar. Mas é um assunto bem complicado, eu acho, assim, né? E eu ainda fico procurando, mas eu acho que essa parte de ajudar outras pessoas, compartilhar conhecimento... É o que, quando mexe nessa parte, é o que me motiva mesmo
0: É, tem a galera que sempre mete uns, tipo, ah, boleto é o que motiva É meio que uma piada já também, né? Não sei se você realmente é sincero quando as pessoas falam isso, sabe? 100% das vezes Que é muito no sentido de, ah. tipo, ah Por que, que você tá fazendo isso aí? Tem que pagar os boletos, né? Então
3: <risos> É, eu, eu tô com, com o Arthur, acho que é bem complicado pra mim também saber o que me motiva, assim Mas é uma das coisas que eu, que eu gosto, né? Também é de sentir que eu tô aprendendo coisas novas sempre, sabe? E como a gente comentou já antes, essa área é muito... <risos> toda hora tem coisa nova, né? Até é uma piada, né? Quando a gente terminar aqui o podcast, vai ter mais dois filmes de Javascript sendo distribuídos. Hum. Mas, enfim, eu gosto dessa sensação de que eu tô aprendendo coisas novas, assim. E quando eu consigo compartilhar alguma coisa que é útil para alguém também, é bem gratificante para mim. Então, eu, eu não sei se, se isso, pra mim, é um, motiv, é, uma motiv, é um motivador, né? Se isso se encaixa né, nas psicologias aí como algo que me motiva, tá ligado? Mas é uma das coisas que eu gosto, assim, da área que a gente tá, né? Também tem o, o lance de, pô, você tem uma ideia e você conseguir fazer essa ideia ser, entre aspas, palpável né? Se assim, é algo que você consegue, de fato, interagir com ela, né? E não só na sua mente, você consegue compartilhar ela com pessoas, mostrar ela pra pessoas e tal. Também é bacana, mas acho que, que é um pouco, de, meio, um pouco de tudo, assim, né? acho que não consigo ver um, algo mais forte do que o outro. Assim, a gente vai juntando um pouquinho dessas coisas assim e vai, por assim dizer, me motivando. Sabe?
0: Eu compartilho disso também, acho que eu realmente gosto de aprender também. Tem algumas coisas, tipo. E aí não é só sobre. É, não é só sobre desenvolvimento, mas vira e mexe eu tô tendo alguma coisa. que, é que, é, que me soa interessante, aprender sobre aquilo é um prazer, realmente. É claro que eu não vou romantizar, vou falando que tudo, aprender qualquer coisa eu acho maravilhoso, tem coisas que eu acho um saco, mas a gente tem que aprender do mesmo jeito. Total. Mesmo na parte de programação. Mas, é, eu acho que acaba fazendo parte. É, uma outra coisa que eu também piro bastante é, tipo, tentar resolver o mesmo problema de formas diferentes, sabe? Eu não sei, eu tenho muito prazer de fazer isso, no sentido de. Será que eu consigo fazer isso de uma forma mais segura, com menos linhas de código, que fique mais claro? Não é à toa que eu gosto de F Sharp, gente, é por causa disso. É. <risos> e aí, tipo, a gente tá falando bastante sobre essa parte do lado criativo, né? O quanto que vocês acham que ser criativo ajuda em ser desenvolvedor, certo? Porque vira e mexe, a gente acaba tendo muitas soluções diferentes para os mesmos problemas, é, às vezes a gente consegue ser criativo de uma forma ruim, às vezes de uma forma que, tipo, é muito simples, quer dizer, é, muito, é uma solução muito pequena, só que muito complexa. A gente praticamente não tem nenhuma pira com formatação de código, discussões bestas sobre esse tipo de coisa, né, gente? É, existe um lado criativo eu acho que acaba sendo bem grande né na parte do desenvolvimento
2: cara, uma vez eu vi uma historinha, vou tentar contar ela bem rápida aqui, que, que faz muito sentido com programação que era um, um pessoal que tinha um problema numa linha de produção de pasta de dente não sei se vocês já ouviram falar, que de vez em quando saía umas não. caixinhas sem a pasta de dente dentro e aí os caras contrataram um monte de engenheiro pra fazer uma balança que vai, vai pesando todas as caixinhas que passava e aí, putz, ficou né, mó tempo trabalhando aquela balança, porque às vezes a balança não pegava, que tava vazia, a caixa ainda assim, era super precisa, mas às vezes não passava e aí depois de um tempo o problema desapareceu, tipo, não conseguiram resolver os engenheiros ainda estavam estudando <risos> e os, os caras chegaram e foram na produção e falou o e que é o problema do, do, das caixas vazias, como que vocês resolveram não tá dando mais problema, a balança tá funcionando agora ah não, a gente comprou um ventilador aqui e deixou apontado pra, pra esteira a hora que passava uma caixa vazia o ventilador jogava fora as caixinhas vazias e já era então, tipo, eu acho que programação tem muito disso, né? Às vezes acho que quanto mais a gente estuda e mais a gente vai a fundo no negócio, às vezes você acaba criando um monstro é, né, gigantesco pra fazer um, um crude ali, um formuláriozinho, mas, tipo, querendo ou não, eu acho que é, a criatividade, ela te... É, a, a maleabilidade né, da, da, do que a gente faz, né? ela dá essa oportunidade, o boi e o ruim ao mesmo tempo, de você poder fazer algo hiper complexo para resolver um problema hiper simples, mas ao mesmo tempo dos dois lados. Às vezes você tem um problema, um problema muito complexo que você consegue resolver também de uma forma simples também. Então, eu, eu, eu acredito muito que, que é, é muito forte assim, né? e, e você saber balancear a, a, o que você quer usar para resolver um problema. E, e, e o que, que é a forma mais fácil de resolver o problema é, é, é bem, eu acho que é o é, é balanço que a gente tem que ter o dia inteiro ali, na, quando tá pensando, né, quando eu vou ser criativo pra resolver alguma coisa.
3: Acho que a criatividade, né, é, eu também sei, tipo, eu não sei se eu não considero uma pessoa muito criativa, assim, mas, mas é, é muito disso mesmo, né, de... Eu acho que muitas coisas influenciam, assim, no seu lado criativo, né? Então, tanto pressão externa, quanto quanto você se sente confortável pra resolver o, o problema que você tá, né? E aí, isso vai variar muito de como você tá trabalhando, com quem você tá atuando, quem você tá, tá atendendo e tal, né? E aí, às vezes, esse seu lado criativo pode até ficar um pouco mais sufocado, assim, né? E você não tem espaço pra, pra de repente, aquele algoritmo super complexo, que nem o Rafa falou, você resolver de uma forma simples, né? Então talvez esse lado criativo é, não fique tão claro, assim, no, no dia a dia para muitas pessoas, por causa muito do cenário, né, mas eu acredito que rola, assim, esse, esse lado que a gente consegue, às vezes, ter aquele estalo, né, sabe, aparecer aquela lampadinha, tipo desenho animado, você fala, putz, mano, olha só... <risos>
0: Cara, é, eu acho que a gente. É, eu acho que você é criativo assim, Robson. Vou falar assim: né? Código ali no dia a dia, eu vejo assim. Olá. Vejo sim. É, é porque assim, eu, eu, eu costumo dizer que o pessoal vincula muito o ser criativo com algo muito não exato, sabe? E que programação é algo exato, de muito de exato, assim, de matemática. Que é, são duas afirmações falsas. E, e a gente acaba tendo que ser criativo. Eu acho que é, é, é muito raro. E a gente sempre faz piadinha que a gente copia e cola as coisas do Stack Overflow para resolver problemas, é, mas a gente faz isso com alguns problemas que são normalmente simples ou que são muito comuns para todo mundo. A gente tem que ser criativo quando a gente tá resolvendo um problema que, bem, ninguém resolveu ainda. E é claro, a gente exercita essa, essa criatividade com o tempo, vai, vai tendo mais, é, mais uma, uma bagagem melhor para tomar melhores decisões e tal, mas principalmente no começo, quando você a primeira vez que você tá olhando para um tipo de problema, Acho que a gente é sempre criativo.
2: Eu concordo. Eu acho essa piada, desculpa Não eu acho essa piada muito infame do, do... do Stack Overflow porque ela meio que ela meio que degrada as pessoas que estão começando no sentido de que é, não, não necessariamente porque você copiou um pedaço do seu código do Stack Overflow, isso vai, ser, vai fazer seu código ruim, ou te gente vai fazer menos criativo ou, me, ou um programador pior, até porque é, não, importa, não importa se você começar a estudar uma linguagem nova, você vai acabar caindo nisso, você vai acabar lendo respostas de Stack Overflow de novo, né, toda vez que você, você dá esse reset, né, e, e, e integrar esses códigos é, é uma coisa criativa, cara, imagina, você, eu, eu me vangloriava até, de pegar, pô, pegava um pedaço ali, um pedaço aqui, juntava e fazia resolver meu problema, cara, é incrível, <risos> né, mas tipo, eu acho que é é uma piadinha bem fã. É, é uma piadinha, né? Eu sou
0: o desenvolvedor full stack. Full stack overflow.
3: <risos> é, Caralho.
0: E,
1: e... assim, e aí puxando um pouco, dando uma extrapolada, assim, nessa parada de criatividade. Tipo, o que eu acho muito louco é... Você uh, vê, tipo... E eu já vi algumas apresentações nesse sentido, que são... Tipo, eu já vi a galera que faz música ao vivo com programação, né? Então... Tem libs e aí a galera vai mudando, tem um loop ali, vai mudando o script, vai mudando a música. E, mano, isso é muito louco. E eu vi uma vez uma apresentação, eu, eu gostava bastante, assim, ainda gosto da, da rave né? E, e ela traz bastante isso, né? Então eu vi uma apresentação, eu até tentei achar aqui o nome, mas não lembrei de uma mulher, que ela não é daqui do Brasil, mas que ela é bailarina e uh, pro, é, programadora web, né? E ela fez uma apresentação, que era é, construindo um website em três atos, alguma coisa assim. E era uma peça, basicamente, né? Então ela, tipo, ela mexia com animação na tela, alterando uma página de pesquisa do Google, fazendo as coisas se mexerem, aumentarem de tamanho, diminuir, sumir, aparecer, colocar coisas random, e ela dançava junto. E, mano, foi, tipo, uma das melhores apresentações que eu já vi na minha vida. Então, eu acho que tem uma parada dessa também, que é, tipo... A gente leva, às vezes, muito pra exatas, né? Então, tipo... Uhum. E aí, quando você vai e vê umas apresentações dessa que é, tipo... A galera usando programação pra coisa muito artística. Tipo, 100% artística. Eu acho, tipo, também muito, muito louco, assim. Isso que eu acho massa, assim, da... De desenvolver, né? Porque, uhum. realmente, se você
0: usar a sua criatividade e tal... Não tem muito limite, né? É, eu gosto da ideia de você poder usar código para se expressar, né? E aí pode ser tanto se expressar para resolver um problema lógico ali, alguma coisa de negócio, blá, ou fazer alguma coisa artística. E nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo modelo, a gente tem, por exemplo, uma galera que.. que existe uma área de programação de coisas é, bonitinhas, ou. Quer dizer, bonitinhas não, né? É, de coisas gráficas, né? Programação de shaders, desse tipo de coisa que é 100% criativo. Você está fazendo algo que. É, é, vamos lá, na pra... Não é útil em nada na prática Mas é, um, é algo bonito É algo que, que, que Você faz as contas lá Escreve os códigos e você vai ter algo Da hora na tela né? então tipo, Se você tá curioso, você que tá escutando, tem um site muito maneiro Disso chamado Shader Toy Que é basicamente as pessoas escrevem shaders de coisas são incríveis, bonitas assim que são em 3D e blá 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 e é só
2: código. Eu acho que puxando no gancho do Arthur, eu, esse lance de generativo eu acho muito, é uma coisa que eu achei muito mágica, eu acho que a primeira vez que eu joguei em Minecraft que eu falei, cara, o cara construiu uma coisa que ele não sabe o que ele vai ver, sabe tipo, ele, ele, ele construiu um jogo que ele pode jogar e ele vai se surpreender, sabe isso pra mim foi muito mágico Assim, eu lembro que eu fiz um bot na época inspirado nisso, que ele pegava tipo esse noise da atmosfera né, o chiado da TV e desenhava a coisa e jogava no Twitter de 15 em 15 minutos, assim, e ele ficava fazendo umas figuras geométricas randômicas, assim, eu ficava pirando naquelas figura, assim, às vezes ele fazia uns gifs e tal, e eu, eu acho isso muito legal, cara, de tipo, você conseguir fazer algo que vai te surpreender, sabe, você, você se expressou fazendo algo criativo e, e, a, e a, a parada que você construiu, eu não tô falando de inteligência artificial, né, o algoritmo que você construiu ali, ele vai te surpreender de forma criativa também, ele vai, vai poder de vez em quando mostrar uma coisa muito bonita pra você, né? Isso, isso pra mim é muito foda.
0: É, e a gente pode ir também pro extremo, né? Porque a gente tava falando de desenvolvimento de jogos. Desenvolvimento de jogos é praticamente 100% criativo. Você tem que ser criativo na solução dos problemas e no... no game design! Se você estiver fazendo tudo, é claro, né? Mas é... na arte, na música... Então, tipo, é a expressão máxima ali de criatividade artística. Eu sinto que são jogos. Existe uma conversa muito interessante, que eu já vi bastante na nossa área e quem é desenvolvedor, de que você vai passar um tempo como programador, aí depois de um tempo você vai... Você vai, né, você vai aumentando ainda ali no seu cargo de desenvolvedor, até o momento que você vai virar gerente de desenvolvedores, certo? É, e tem uma galera que acreditava... No passado eu acho que tinha mais, mas que tipo, era evolução normal, né? Eu sempre tive... Eu sempre... Nunca... Quer dizer... Eu nunca quis isso pra mim, por exemplo. Tipo, ah, você quer virar um gerente de desenvolvedores ou continuar codando? Mano, eu quero continuar codando. Eu quero continuar fazendo isso, que é o que eu, que eu realmente acho que é massa, que me divirto fazendo. É... Então, já tive essa proposta, não? normalmente você vai ganhar mais, né? É... E é sempre colocado como uma evolução... É... Muitas pessoas colocam como uma evolução normal da carreira, né? É... O que vocês acham sobre isso? Vocês já tiveram essa... Essa, essa Esse tipo de oferta E vocês acham que é Algo interessante, porque Teoricamente, se você Para de codar Pra virar gerente Talvez você não gostasse tanto assim de codar Ou...
1: não sei E aí? Eu, eu acho que isso vem muito relacionado àquela pergunta que é o que te motiva <risos> Sacou? Então, tipo, pra mim é Eu tenho, desculpa. eu tenho, tipo Realizado que cada vez mais o que eu curto é ajudar outras pessoas. É... Então, tipo, ver outras pessoas se desenvolvendo, por exemplo, pra mim é muito massa isso. Então, isso eu sei que me motiva. E aí eu entro um pouco nisso, né? Tipo, hoje eu consigo fazer isso como? Pareando, tipo. Evangelizando, tipo, testes é, Boas práticas, que é uma coisa que Eu curto, e pô, quando eu consigo Passar isso para alguém, de alguma forma Isso é alguma coisa, isso é muito massa Mas, se você tá falando Que, tipo, quando você for Sei lá, virar gerente, você vai conseguir Fazer isso também, então eu vou conseguir tipo Fazer com que pessoas evoluam E aprendam, e se é isso Que me motiva, então beleza tipo Eu acho que é um pouco diferente De, tipo, ah, você vai ganhar mais grana Sacou, tipo, e só pela carreira, eu acho que é tipo, um pouco a mais do que, do que isso. Mas também você tem que ver o que, que é gerente, né? Aí a gente entra tá numa discussão eterna, e se é tipo, é alguém que só fica tipo, cobrando prazo, aí também já Já não é o legal, né? Então eu acho que é polêmica. É polêmica. Mas eu,
2: eu, eu acho muito bonito isso que você falou, do lance de ajudar pessoas a se desenvolverem e, e meio que responder essa pergunta, eu acho que é totalmente dire, é, é relacionado. Mas tem, tem dois lados do, do, do ajudar, né? Porque, por exemplo, você pode ajudar a pessoa a crescer na carreira como um profissional, não pensando na parte técnica, mas como uma pessoa de evoluindo e sabendo se... É, tendo soft skills e sabendo desenvolver é, é, conversas com outras pessoas e sabendo como se crescer, né, na carreira em geral e tem a parte técnica, né aí, então, tipo, além desse branch que você falou de puta, eu gosto de ajudar a pessoa, mas pra qual lado que você quer ir, né, você quer ir pro lado de crescimento profissional ou você quer ajudar a pessoa na parte técnica, né, porque pra mim eu, eu, eu gosto muito, também, né, eu acho muito legal você mentorar alguém, ajudar alguém e de repente do nada a pessoa tá te ensinando e você vê a pessoa e aí de repente a pessoa vira do nada e te dá um feedback, cara, se não fosse isso, pô, você me ajudou pra caramba a crescer com isso cara, é uma das melhores sensações, assim, que você tem eu acho que de até de código rodando que você tomar um feedback desse é uma das melhores sensações que, que eu já tive assim, mas é, eu ainda fico muito balançado porque é, é justamente isso, né? você tem a, a linha do, do gerente, do cobrador de prazo você tem a linha do cara que vai te orientar a crescer profissionalmente e vai te ajudar a, ter, a balancear sua vida, carreira e vida pessoal e vai ter o cara que vai te ajudar a saber fazer um código legal, a usar teste a usar as ferramentas que tem e e, e, e dentro dessas, de, né, de cada uma dessas três grandes, eu ainda acho que tem milhões de, de, de separações, assim, mas é, e, e eu, eu não sei se, eu, eu sei que tem, né, o y, a carreira Y, né, que é o lado do gerente e o lado do, do, da figura técnica, né, que é a representação técnica ali, mas ainda assim, né, tipo, dentro dessa figura técnica existiria uma forma de ser um mentor técnico, né, talvez eu, eu me interessaria mais do que ir para uma parte mais humana, assim, mas eu acho que é, é, muito, é uma discussão muito pesada, assim, né.
1: Uma parte mais humana,
2: <risos>
3: é, Eu, É, eu já pensei um pouco nessa transição também, acho que já, já deve ter passado pela cabeça das pessoas, né, porque uma das coisas que eu sempre me pego pensando, às vezes, assim, é tipo... Pô, eu tenho 30 anos hoje, né, mano? Quantas pessoas eu, eu conheço, assim, que estão... Com exceção de covol, né? Vou deixar bem claro aqui. <risos> que são <risos> mais velhas e que estão codando, assim, sabe? E aí eu paro pra ver. E as outras áreas, assim, eu vejo mais pessoas mais velhas é, trabalhando, né? E, e não muitas pessoas desenvolvedoras, mas mais velhas, né? Mas tem muito do lance da nossa área também. Isso é uma área... De trabalho, assim, relativamente nova, né? Não é uma área muito antiga. Claro, tem lá o Cobolzão e tal, mas... Dessas linguagens que a gente tá tocando no dia a dia são relativamente novas, assim, né? Então talvez tenha um pouco disso, né? Mas já pensei nesse, nesse lance de, de ir pra área de negócio. Acho que todo mundo já ouviu esse discurso mesmo, né? Que o pessoal comentou, vocês comentaram. Mas... Não sei, não sei, eu... eu... Eu acho que mesmo se, se um dia a minha carreira migrar para esse lado, eu, sei lá, continuaria codando de alguma maneira, porque, não sei, eu, é aquele lance, né? Eu gosto de fazer, eu gosto de codar, eu gosto de transformar uma ideia em algo palpável, assim, né? Eu, eu gosto de fazer isso. É claro que o trabalho de desenvolvedor não é só você codar, né? Então, tem muito de você interagir, mais na verdade, você interagir com as pessoas que precisam escrever código, né? Mas eu gosto da parte de escrever código assim, acho que, que eu, eu gostaria de continuar fazendo isso se possível, assim, sabe?
0: É, eu costumo dizer assim que eu tava pensando assim, é, meu, se eu ganhasse na mega Sena hoje, eu não ia mais trabalhar, claramente, mas eu ia continuar codando. Provavelmente eu ia escrever coisas que eu acho maneiro, sei lá, mexer com jogos, alguma coisa realmente mais puxada pra criatividade, mas eu ia continuar querendo escrever código ou gerar algum conteúdo pra ensinar as pessoas, coisas desse tipo, open source. Acho que seria muito uma vibe dessa. Então, tipo.. É, acho que isso é um indício de que a gente gosta quando você fala assim, meu, se eu não tivesse que trabalhar nem nada, eu que tiraria a fazer isso aqui <risos> Mas Opa. só um, um, complementando um pouco,
1: é tipo. É, é uma coisa muito bizarra isso, que tipo, quando a gente tá falando de uma pessoa, sei lá, ir pra área mais de gestão, a gente tá falando. A gente basicamente, tipo, entra numa vibe de tipo, essa pessoa para de codar. E, e aí eu tô falando do trabalho, tá? Por fora, uhum. beleza. Mas, e eu acho isso muito zoado. É tipo, pô, por que não, sabe? A pessoa da... ali, tipo, uh, participar de um mob e, e, e discutir, tipo... você Eu acho que a gente tem muito disso, né? Que, tipo... E, e talvez seja... Se ter preconceito contra a galera de gestão, porque a gente já apanhou tanto e já foi tão ruim essas paradas. Que é, tipo... Uh, rola um pouco disso, tipo, ah... Uh, Continua fazendo suas burocracias aí E não, não veio dar pitaco aqui no técnico e tal é, Mas eu, eu sinto bastante isso Tipo, que a gente tem um pouco é, Eu acho muito complicado isso, né? Porque a gente tem que separar Meio que tudo em caixinha, né? E eu acho isso muito zoado Do... Da gente meio que ter essas coisas pré-definidas e tal Então eu sinto bastante que, tipo Eu não... Eu não vejo, tipo se eu for pensar hoje, por exemplo, no Nubank lá, o primeiro passo de gestão que tem é Tech Manager, né? E, pô, no meu time, meu Tech Manager participa de Whiteboarding, participa de Mob, roda. e eu acho isso muito
0: massa, tá ligado?
1: Eu acho que isso seria o ideal.
0: E ainda nessa vibe, né? Porque aí seria tipo uma mudança de... Um evolu... Teoricamente, uma evolução de carreira ali, mais voltada para as pessoas, a gente não tá falando de virar gerente e tal, mas... Ah, quando você... Sempre tem aqueles momentos que a gente tá meio, meio down na, na carreira, eu acho. É, eu já tive um momento que eu, tá, eu tava até trabalhando numa agência e tal, eu tava meio desgostoso com, com, com... É uma época que eu não tava querendo muito saber de programar, não gostava tanto, tava fazendo só pro trabalho, então eu tava, eu tava uma vida bem triste, na verdade. Você sair de casa todo dia de manhã pra fazer algo que você não quer é coisa, uma coisa muito horrível. E aí acho que foi também por alguns lugares que eu trabalhei, antes desse lugar, que, que me deixaram nesse, nesse, nesse clima meio down. É, e até eu lembro que foi uma época que quando eu comecei a trabalhar com o Lucas Bertin, essa pessoa maravilhosa, é, e ele, ele tava naquela vibe de ter aquele amor, sabe? De, tipo, meu, eu gosto muito de codar, olha só que divertido isso aqui. Ele começou a mostrar um monte de coisa, a própria empolgação dele me reacendeu a chama eu diria. Uh, e aí eu comecei a mexer, estudar outras coisas e voltei a me empolgar. Mas nessa época eu tava quase falando, eu acho que putz, podia mudar pra fazer outra coisa, né? Sei lá, vou virar, é, mexer com eletrônica, talvez, pros meus pais mexem, dá pra aprender. Eu tava de saco cheio, mas isso eu conseguiu ser, 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 meio que superar, sabe? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que, tipo, se você ouvinte tá escutando a gente, é algo que, se você tivesse se sentindo assim eu acho que calma, acho que dá pra você esperar do mesmo jeito é... e é normal você ter esses momentos de down, de, de... meu, uh, eu não quero mais fazer isso eu não tô afim de fazer isso, às vezes é só trocar de trampo e já resolve, você já tiver esse sentimento também? Putz,
2: é, muito, eu acho que eu tô 15 anos trabalhando já, acho que eu já tive umas quatro crises existenciais nesse sentido, e eu, eu queria du duas coisas importantes aqui a primeira é o ódio ao Lucas Bertin ele é uma pessoa incrível, vocês não conhecem ele. ele. Ele não é muito ativo em rede social, mas ele é um ser humano que... É incrível, assim, eu não sei dizer. Ele é uma pessoa que te anima quando você tá pra baixo. Ele surge... Ele parece, tipo, o Mestre dos Magos, só que do bem, assim, no sentido que... Ele sempre surge quando você tá mal e, e te dá um remeliche na sua vida. Isso é incrível. É, saudades. Eu falo com ele direto, mas saudades. E, e outra coisa, acho que tá alinhado com... Isso que você falou, Télio, tá ele está muito alinhado com o que o Robson falou no lance de poder é, ter criatividade, aplicar a criatividade, a sua criatividade no que você tá fazendo no seu dia a dia, né? Então, acho que tudo que a gente falou... É, tá misturado ali no, 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 nesse ponto, que é, todas as vezes que eu me senti oprimido, que eu me senti essa sensação que você teve de, putz, mano, tem que trabalhar, nossa, não queria, não queria estar em casa, não queria, e, e, e que me tenderam a querer sair da área, né, que falar, putz, não, eu acho que não, não é para mim, isso aqui tá me fazendo muito mal, muito era relacionado ao ambiente de trabalho e ao ambiente de trabalho me, me eu oprimir a minha criatividade ou oprimir ou meditar a forma de fazer as coisas, sabe? Então eu acho que identificar isso, né? Identificar o que, que tá te fazendo pensar nisso é claro que pode ter também, né? E é natural você, pô, não, pô, eu não gosto mais de codar eu nunca gostei agora que eu percebi, isso é natural também. Mas às vezes, pelo menos para mim, as quatro foram todas relacionadas ao ambiente e eu não me consegui me, me expressar direito ali dentro da forma que eu queria ou ter coisas que eu não concordava ali também. E aí você você acaba meio que misturando. Mas aí, falando só só pra fechar a pergunta, é, cara, já pensei, minha, minha família toda é artista, né? Meu pai, ele era, ele era modelador de carro, que é, tipo, pegava os desenhos da engenharia e fazia maquete de tamanho real de carro. Olha que trabalho maneiro. E minha mãe é costureira. Então, os dois mexem com arte o tempo todo, assim, né? Então, sempre eu tento, queria fazer escultura, queria pintar, desenhar. É, eu sempre penso nisso. Hoje, meu pai é marceneiro e, pô, eu fico vendo ele mexendo na madeira. Eu falo, cara, que animal, velho. Queria muito saber fazer uma mesa, sabe? Mas eu acho que isso é mais pra frente Quando eu me aposentar mesmo, assim, de fato Quem sabe um dia
0: <risos> Você pode sempre fazer uma mesa no Blender E cair a
2: dica <risos> <Nossa,
1: risos> é, Eu acho que tem, tipo, uma parada Assim, é... Eu também já tive várias crises Eu acho que eu, eu tô numa crise já faz uns Um bom tempo contínuo, mas tá tudo bem é... Mas, assim, de, de coisa Eu já quis, tipo, ir pro, pra área de design Tipo, eu acho muito massa. Tanto é que eu já brinquei bastante com Figma e tal. E li uns bagulhos. comecei a fazer curso. Porque eu acho muito massa tal. e tal. E, e. E você falou, do de, tipo, essa parada de tipo, mexer com madeira e tal, o marceneiro, eu acho, tipo, muito massa isso também. Tipo. Meu pai também. Eu nunca fez isso assim muito, mas em casa ele sempre aproveitava os restos de madeira pra fazer uns bagulhos improvisados. E isso é muito louco também. Eu acho que tem essa. Eu, eu acho que volta aquela parada de criatividade, né, também que falou, tipo, acho que tem muito disso, né. Tanto é que tem uma galera que considera, né, desenvolvimento de software, tipo, tem, é, como é que é o nome? São artesões de software, né, então a galera tem, tipo, ateliê de software que até que tem. É.
3: Eu, eu não sei se, eu, eu já fiquei na bad, assim, com, com o trampo mas eu não sei se, se chegou ao ponto, tipo, querer mudar de área, mas sabe aquele lance de você querer ter mais de uma profissão pra você se sentir mais seguro, de, tipo, Ah, meu Deus do céu. <risos> Deu ruim aqui na minha área de desenvolvimento, sei lá, eu uhum. consigo ter uma outra profissão, né, tipo, ah, eu consigo continuar a minha vida atuando com outra coisa, além de só ser uma pessoa que sabe desenvolver software, sabe? E conforme o tempo vai passando, acho que eu, eu, eu sei lá, isso vai cada vez mais ficando meio que mais forte, assim, dentro de mim, então, tipo, não sei, acho que de mudar, de, de sair... Totalmente da área, assim, não sei, eu não sei se já passou muito na minha cabeça, assim, mas de querer ter mais de uma profissão, assim, e tal, uhum. acho que, que bastante, eu sei o quanto isso é difícil, né, tipo, as pessoas se, se dedicam nas suas profissões, né, cada um na sua profissão, imagina você conseguir se dedicar em duas, né, eu então, por isso que hoje eu ainda sou só, só ser, 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 minha, profissão, minha profissão é ser uma pessoa desenvolvedora, né. Mas Sim. acho que isso passa bastante na minha cabeça, certo?
0: É, eu acho que isso, o sentimento pode vir mesmo você não querendo mudar de área, né? Você pode estar tão... Às vezes você, tipo, eu não sei o que eu quero fazer, eu só sei que eu tô de saco cheio. Isso pode acontecer também. É, mas eu acho que o mesmo vale, no sentido de, tipo... Às vezes você precisa apenas de mais liberdade criativa, talvez? ou de um lugar com mais pessoas que estejam empolgadas com, 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 com o trampo, certo Uma coisa que é muito desmotivadora, eu diria, e que é, faz você não querer trampar com uma coisa é quando o ambiente só tem pessoas que não se importam com o trampo que está sendo feito. Sabe? É, e tem vários lugares que, assim normalmente, sei lá, você trabalha em lugares que tem muitas pessoas terceirizadas e com ambiente ruim. É, o pessoal não tá muito preocupado em fazer as coisas direito, estão mais preocupados em, tipo, entregar o mínimo possível e isso é um clima ruim, sabe? Se você gosta daquilo e você fica muito tempo nesse, exposto a esse tipo de coisa, você é... vai broxando, né? Bastante até. É, é, nesse caso é sempre bom mudar de ambiente, sei lá, às vezes até comunidade, comunidade às vezes não, a comunidade vai te ajudar bastante nesses tipo, meetups, ou trocar ideia com uma galera que tá na vibe de querer ajudar, sabe? E, e
2: uma dica que eu dou pra todo mundo é terapia, gente. Terapia ajuda a se entender, ajuda a entender o que tá acontecendo, com, com o que tá dentro de você e o que tá ao seu redor, e até descobrir se o problema é a empresa ou se é você mesmo no sentido de não se encontrar ou não. Então, uhum. Eu acho que uma terapia, é muito bom.
0: E aí, ainda nessa, nessa brincadeira, eu quero fazer uma outra pergunta interessante. Para uma pessoa ser uma, uma boa desenvolvedora, certo? Para a pessoa tipo, falar assim: é, Isso aqui é um. você é um bom profissional. Ela tem que gostar do que faz. A gente pode falar que, bem, provavelmente se a pessoa gosta, ela ama fazer aquilo. A chance dela ser uma boa profissional naquilo é maior, porque no final das contas é mais fácil para essa pessoa consumir, estudar e entender mais sobre aquilo, teoricamente. Mas o contrário, Rola, vocês acham que uma pessoa, mesmo que ela não goste, ela consegue ser uma. Ela pode ser uma boa profissional, uma boa dev, uma boa programadora, uma boa pessoa programadora? Eu conheço uma pessoa
2: que ela não gosta, ela chega, ela dá 8 horas certinho assim, do, do horário de trabalho, ela desliga completamente de tecnologia. E ele foi o meu primeiro mentor, assim, o, o Paulo Augusto, esse, esse rapaz. Ele, ele, ele gosta muito de esporte, de coisas nada a ver com tecnologia, mas, cara, ele, pra mim ele era uma figura técnica incrível, assim. Ele era... ele é, né? Ele trabalha muito bem, assim. Ele tem uma, uma, uma frente muito boa de, de trabalho e de saber e de puxar coisas técnicas e ser rápido pra fazer análise de problema e resolver bug em produção, essas coisas. Eu acho que ainda mais no ambiente que ele trabalha, que é um ambiente bem mais travado. E, então, é, é possível, assim, não acho que é uma, é uma coisa que depende um do outro, assim, né? Acho que vendo essa pessoa, essa figura, não sei se isso se aplica a todo mundo, mas eu acho que vendo essa pessoa como um exemplo, eu posso dizer que é possível, assim.
1: eu sinto bastante que tem, tem aquela galera que, tipo, consegue, tipo, ah, eu, vou, eu preciso fazer isso daqui, então beleza, então, tipo... Eu vou, sei lá, estudar e vou fazer isso daqui. E, e beleza, tipo, em, em, encarar aquilo realmente como uma obrigação, um trabalho. Uma coisa que tem que ser feita. Então, tipo, eu vou estudar e vou ser profissional, tá ligado? Eu acho que tem, uh, tem bastante disso. Então, eu conheço também pessoas que são assim e... Que, tipo, ah, desliga o computador e nem quer ver, tipo... O código de novo. Às vezes não quer nem ver o computador de novo. E que são pessoas que, tipo, pô, são boas na ali na, no trabalho delas e tudo mais então eu acho que eu acho que é possível sim e não tipo só que vai ter uma vai tipo vai encarar eu acho que de uma outra maneira né eu não consigo eu Arthur particularmente mas eu acredito sim que não
3: precisa amar eu acho que tudo vai depender da forma como você encara mesmo eu acho que eu também concordo que você não precisa amar a sua profissão assim de ser dev e tal é, até porque eu me questiono muito o seu answer, né, o <risos> né? seu só gosto tipo, de programar e tal, eu acho que vai, vai mudar muito a forma como você impara mesmo, né, então, querendo ou não, né, sempre tem aquele lance da forma como você acorda, né, o ânimo que você tem para ir trabalhar, né, se de repente é claro que você vai variar muito mesmo, você gostando de ser uma pessoa desenvolvedora, né, dependendo do projeto que você tá, se você está trabalhando numa consultoria, se você tá trabalhando com um produto, qual fase que você tá, se você tá curtindo o que você tá fazendo. Mas eu acho que a pessoa não gostar totalmente de desenvolvimento, eu não vejo como um impeditivo para ela ser uma boa pessoa, deve assim eu acho que é muito daquilo de a pessoa ser uma pessoa que se dedica naquilo que faz, sabe? Então, ah, puxa, eu não amo, mas cara, eu tô me dedicando aqui para ser bom no que eu tô fazendo porque eu quero alcançar outros objetivos, sei lá, eu quero ter um carro melhor, uma casa mais bacana, eu quero viajar para tal lugar no final do ano, eu vou me dedicar nisso porque isso tá me dando dinheiro e para mim não importa se eu amo ou não, mas eu quero alcançar esses outros objetivos, sabe, então eu acho que depende muito, assim, talvez isso influencie mais dentro do, do próprio ânimo da pessoa e é a pessoa que tem que comprar os motivos motivadores dela, assim, tipo, muito logo
0: É... Mas aí, a, a outra pergunta que eu acabo fazendo também é assim... Que, querendo ou não, quando você tá falando de desenvolvimento e tecnologia, é algo que a gente é bombardeado de conteúdo novo, novas formas de fazer, novas ideias, novos tipos de, de, de tecnologia, de linguagens e projetos, o tempo todo. Então, meio que a gente é meio que obrigado a ter que consumir uma boa parte deles, nem que seja para saber se aquilo não é bom. E isso requer um esforço, normalmente além do, do trabalho, ali do, do, das 8 horas que a gente tem pra trabalhar no dia a dia. Quando você gosta, é muito mais fácil você consumir, porque você tá interessado em ver aquilo, porque você realmente, não porque você precisa, mas porque tipo, acaba sendo um negócio mais natural, eu diria. Não é algo que você se força a fazer porque você precisa. Às vezes você só, só, só vê, né? É, e isso acaba tornando mais difícil. Eu acho que eu concordo plenamente, que eu já conheci pessoas que realmente não eram nem um pouco felizes com, com... Felizes não, vai, mas eu conheci várias pessoas que não amavam escrever código todos os dias, mas elas eram ótimas profissionais. É, mas eu imagino que é, é bem mais difícil, né? Nesse sentido de você ter que aprender várias coisas e se manter atualizado por algo que você talvez não goste é, tanto assim. Né? Acho que o Arthur discorda de mim.
1: É, eu acho que, tipo, a gente tem uma visão equivocada disso. Porque, tipo, pô... Sei lá, a .NET 6 preview saiu agora e eu já atualizei o projeto que eu tava mexendo porque eu queria ver e tal. E acho isso muito louco. Mas a real é, tipo, quantas aplicações, sei lá, você trabalhou em consultoria, aliás, todo mundo aqui. E quantos projetos você não pegou que, tipo, pô, ainda nem vão estar no .NET Core, sabe? É, pensando nisso, que tipo, estão lá pra trás. São aplicações boas, que estão funcionando, sabe? Então, tipo, eu, eu trabalhei muito tempo na TOTUS com a dvpl e lá tem pessoas que tipo mandam muito mas na tecnologia deles e são pessoas que tipo não não chegam em casa vão ficar olhando todas as novidades do mundo porque isso não se aplica lá então eu acho que tipo tem um pouco disso assim. a gente saiu desse eu saí de lá por, por isso porque eu eu tinha esse ímpeto de procurar coisas novas e que ele tá atualizado e conhecer o que tá saindo os 13 javascript começaram a Nasceram desde que a gente começou o podcast Porque eu acho isso da hora Eu acho legal entender e tal é, Mas eu acho que tem muita gente que não E que não precisa, tá ligado? Tipo, porque Ali onde a pessoa tá Ela não vai usar essas coisas Muito novas e que estão no hype toda hora Então não tem essa
0: demanda Ali uhum. Pô, Acho que tem casos e casos, tem lugares, por exemplo Na própria Lambda é algo que acontecia bastante do tipo, meu, tem projetos, do nada, pode ser tipo, tem um projeto Node aqui, tem um projeto Angular aí, tem um projeto que é, que é, que é React aí, tem um projeto que é Vue então, dependendo do, do tipo de lugar que você trabalha, talvez você tenha que caminhar mais nesse tipo de, ter essa maleabilidade ali, de, de aprender e pegar as tecnologias novas, inclusive eu até diria que talvez uma das melhores features de um desenvolvedor é, é, é saber aprender, né? Tipo, não, não, realmente não ficar tão, é, tão, tão assustado. Acho que isso diz bastante sobre uma das partes da senioridade de um bom desenvolvedor, ela conseguir se adaptar fácil. Mas acho que nesses casos, talvez, se dificulte um pouco.
2: Eu, eu só ia complementar o ponto do Arthur que eu tava guardando isso pra mim, porque essa pessoa que eu até falei ela trabalha numa empresa que não tem tanta variação tecnológica e dá pra você se acomodar muito, assim. E aí é muito pessoal mesmo de você querer se mexer e querer mudar, assim, né, então... É, depende muito, né, de novo, depende muito de onde você tá, mas eu acho que é, estudar essas coisas vai depender muito da área que você tá, e, e isso é bom e é ruim, né, porque eu lembro quando eu entrei na Lambda, ver aquela onda de, de tudo que eu não conhecia, e aquele monte de projeto novo com um monte de tecnologia que eu não tinha a menor ideia, é meio assustador no começo, mas depois você acostuma e você aceita.
3: Acho que vai um pouco também, sei lá, um pouco do background da pessoa, né, tipo... É, da pessoa se sentir acomoda, se acomodar, assim, numa empresa e tal, e, e fazer só aquele tranco necessário para entregar suas tarefas do dia a dia, é, Eu acho que vai muito também um pouco do background, assim, então... Não sei, sabe? Às vezes, não se, se rola essa preocupação de, tipo... Ah, mas e se der ruim nesse emprego aqui, tá ligado? Tipo... Será que eu tô... Eu, tô, eu tenho palha no mercado, assim? Eu... eu eu tô me mantendo relevante, assim, para outras oportunidades e tal, então acho que isso pode influenciar um pouco, assim, no meu vista.
2: Quando eu li a pauta, eu interpretei diferente essa pergunta e, e eu queria levantar aqui é, quando você falou, uma pessoa precisa amar para ser uma boa dev, eu pensei no lado empático, de amar outras pessoas, assim, eu fui mais pro lado filosófico da coisa. Mas é, é, é que eu, eu queria discutir isso um pouquinho, porque eu acho que é muito importante, né, eu acho que empatia, é bizarro falar isso, mas não é bizarro, não, não é nada bizarro, é, empatia é muito importante, cara, tipo, para um programador, principalmente quando ele trabalha em grupo, em times, em, em uma empresa, porque... Às vezes a pessoa ela faz uma solução e aí tem aquele lance do criativo de fazer o um negócio, mas ela escreve em mindfuck aquele negócio, que você não entende uhum. nada que você tá lendo. E, e quando a pessoa é empática, pelo menos né, esperamos que quando a pessoa é empática, ela escreva de uma forma que ela pensa no próximo que vai ler, não ela, mas outra pessoa vai falar, puta, a próxima pessoa que vai ler vai entender e vai me agradecer por isso. <risos>
0: Ainda nessa vibe, queria saber, tipo, você acha que dá pra aprender a gostar, assim, uma pessoa que meio que ela acabou chegando na área porque alguma coisa levou ela ali, certo? Não necessariamente porque ela quis ou porque ela gostava e tá ali no sentido de, tipo, meu, eu não gosto disso, mas tá pagando bem, assim, e tal... Coisa. Você acha que é, que é possível uma pessoa aprender a gostar, uma pessoa que nunca gostou? A gente falou no caso, é claro, tipo, ah, eu gostava e alguma coisa me desanimou e alguma outra me fez voltar ou me animar mais. E talvez seja uma pergunta filosófica demais, mas, tipo, despertar essa paixão?
3: Eu acho que, eu acho que dá, cara, eu acho que dá pra gostar se você conseguir hum. alinhar o fato de você escrever código com outra coisa que você gosta. Então, ah, por exemplo, né? É... Sei lá, a pessoa, como o Arthur falou, né, então de repente a pessoa curte muito produzir música, né, tipo, a pessoa gosta, mas, sei lá, ela, ela de repente curte, né, a pegada de ser DJ e tal, mas ela tá trampando com o desenvolvimento, né. E aí tem esse lance que o Arthur comentou da pessoa fazer a música ali com os scripts e tal, claro que é, é bem fora da caixa esse exemplo, né. Mas eu acho que você alinhar o, o seu trabalho com uma pessoa desenvolvedora a, a, a outra coisa que você goste, assim. Então, coisas do tipo... Ah, não necessariamente eu vou estar só entregando feature pra, sei lá, pra um cliente que atua num ramo que eu não gosto, sabe? Tipo... Ah, eu vou me esforçar pra conseguir trabalhar, sei lá, na área da saúde. Então, rodando software pra que vai ajudar na análise de, e diagnóstico de exames, por exemplo. Algo assim. Então, acho que dá pra você alinhar, né? O fato de ser uma pessoa desenvolvedora com outras coisas que você tem interesse, né? E pode te ajudar a gostar. A é,
2: eu concordo. Eu acho que como tudo, né? Na vida, a gente consegue, se a gente associar com coisas positivas, né? Tipo, <risos> treinamento de cachorro, mas é, na real, assim, é, a gente consegue gostar de alguma coisa, assim. Mas é, é, é muito alinhado com isso, né? Acho que tem muito muito da satisfação pessoal com a necessidade, eu acho que às vezes você junta um com o outro e você se descobre fazendo algo que você não, não imaginava fazendo, né? Acho que em todas as carreiras você ouve vários casos de pessoas falando putz, por necessidade eu comecei a fazer X e aí eu vi que pô, eu amo fazer isso então eu acho que dá não só para aprender, mas também como se descobrir gostando, né? do nada, assim, talvez você vai fuçar e aí você, você, ou por uma necessidade, sei lá, quebrou um, um driver, alguma coisa, você vai fuçar ali, você vai aprender, então eu acho que é totalmente possível.
0: Sim, é. É, eu, eu vou falar que eu acho que o ambiente também pode influenciar bastante. Eu já falei com pessoas na Lambda, na né, época que eu trabalhava lá, que falavam, meu, eu não gostava muito, não seguia a comunidade, não me importava, mas estar aqui com um esse monte de pessoas que estão sempre falando e compartilhando esse amor, então no final o um compartilhamento de amor sobre desenvolvimento, e sobre criar coisas e como fazer as coisas melhor é, despertou essa chama, sabe? Então isso é, 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 é uma outra coisa. Eu acho que um bom lugar, um trabalho, um bom lugar para se trabalhar e que tem várias pessoas que gostam do que fazem, que tentam entregar o melhor que elas podem, é, ajuda bastante. Eu acho que ah, é, pode fazer você despertar essa centelha e de, de amor. Compartilhe o amor. Fica aí a dica, né, no final. <risos> que bonito. Um outro ponto que eu também acabo escutando bastante, e aí existe um julgamento, acho que pros dois lados, né, que é escrever código e programar por lazer, né. Eu já vi gente é, reclamando do sentido, não, porque se você só escreve código nas 8 horas do seu dia, você não gosta do que você faz, você não é um bom programador. E ao mesmo tempo, tem as pessoas que falam, putz, se o seu hobby é escrever código, putz, meu, para com isso, vai fazer outra coisa, vai correr, vai, sei lá, vai plantar bananeira, alguma coisa assim. É... E eu fico meio triste, porque eu acho que os dois estão errados, né, <risos> nesse sentido.
2: Total, é.
0: Então, meu, eu gosto Sim, muito, muito... gerente de... da vida alheia, de... né. Eu, eu acho que os dois estão errados no sentido de, tipo, se você cons... gosta e você consome código ou programação fora do seu horário de trabalho porque você gosta, isso vai te fazer bem profissionalmente. Isso eu acho que é indiscutível. É... é claro que se você só fizer isso vai ser horrível, porque é importante que a gente tenha outros hobbies. Mas eu gosto, por exemplo, eu eu gasto muito do meu tempo escrevendo código mesmo fora da hora de serviço. Que seja pra tipo, meu, como é que isso aqui ficaria se eu escrevesse com um modelo funcional? Ou... Mesmo pra, pra jogos. Jogos é uma coisa que, tipo meu, eu quero escrever um... eu quero conseguir fazer um joguinho. E aí isso me puxa outros hobbies, então ah, eu quero aprender a desenhar, fazer arte, fazer música, com o intuito de meio que juntar tudo, então é meio que... no final é tudo software, mas acaba puxando esse braço para outras coisas, que tem muito a ver com o que o Robson falou até, de você vincular coisas que você gosta pra você meio que criar o amor ali pelo que você tá fazendo. É, e pra vocês que, como que é isso, vocês também tem essa vibe de tipo, escrever muito mais código, muito código em, sei lá, fora do horário de trabalho, esse tipo de coisa, e aí você pode entrar também com dojos é, desafios mesmo, né? tem sites de code challenge, coisas desse tipo às vezes a gente faz só porque a gente gosta Então tipo, é meio que um lazer também
2: Eu, eu compartilho muito disso assim, eu, eu, eu tenho outros hobbies que não são relacionados à tecnologia Eu gosto de andar de bicicleta Eu gosto de, de, também de pintar Eu tava estudando aquarela Agora eu tô, tô querendo estudar cerâmica e, inclusive, comprei uma de massa, comprei um quilo de massa agora, tô esperando chegar. Ah, mas, nice. enfim, é, eu, eu acho muito importante também, né, ter essa, essa vida fora do, 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 da parte técnica, mas, putz, cara, eu acho que facilmente eu consegui ficar só, né, meu hobby podia ser só tecnologia, assim, sem, sem considerar jogando videogame for uma tecnologia, mas... <risos> é... Só nisso, assim, porque eu, eu gosto muito, assim. E, e eu gosto de. É igual você falou, às vezes eu tenho curiosidade, ah, mas como que usa tal coisa? Ah, como que usa tal coisa velha? Como funcionava no passado? Ah, vou escrever um emulador. Ah, vou escrever em C agora. É, Puxa, nossa, C é ruim pra caramba, como que eu faço pra deixar ele mais moderno? Aí você não acha nada, ah, vou escrever um repositório pra fazer alguma coisa pra ficar assim. E aí você acha uma lib e aí você contribui. Agora que eu comecei a tirar um pouco dessa minha síndrome de impostor e tô conseguindo contribuir pra open source, porque eu me achava muito bostão pra conseguir fazer isso, mas. É, e é muito legal, assim, você, você contribui para um, um negócio, faz um pull request numa lib e aí o cara aceita e você fala putz, eu contribui com o código do cara lá da Polônia e agora tem um cara lá da China usando tipo, é muito mágico, assim, então acho que tudo, tudo isso eu acho muito legal e, e aquele lance de código como arte e representações artísticas é uma coisa que eu piro muito, assim de, eu vejo muita gente fazendo coisas estéticas bonitas e trabalhando em cima de código e, enfim, é algo que eu compartilho muito
1: Sei lá, eu acho que eu codo quase o tempo inteiro e quando eu não tô codando, eu tô pensando em como que eu poderia estar tá codando. Eu acho que isso aqui é <risos> legal. Tipo, eu gosto pra caramba. e Mas eu acho que também tem aquela vibe de tipo, pô, ah, beleza, isso me ajuda muito mais na... no meu trampo, sei lá, e como profissional. e Mas eu acho que tipo todo mundo tem que entender um pouco o seu limite também, sabe? Uhum. É eu sou uma pessoa que eu, sei lá, curto pra caramba E aí, isso é meio bizarro isso, né Porque aí você faz uma parte de coisa, aí você, porra Aí você olha o teles mexendo no funcional e fica assim Caralho, ó, tô fazendo uma parte de coisa e não tô conseguindo chegar ali E aí você fica nessa, aí tipo, oh, então É, sei lá, os, o podcast de vocês De, de aceita as ferramentas pra commandline e não sei o que lá E eu tentando engatinhar no VIN ainda E tipo, isso fica, ah, preciso disso Então eu acho que, tipo, também rola um pouco disso Eu... Eu, eu por querer sempre, tipo, eu tô contando o tempo inteiro e tal, querendo fazer isso, rola também um pouco dessa dessa parada, né, de tipo, o quanto que você tem que parar, então, tipo, agora eu, sei lá, eu comprei um livro pra tentar ler, eu já li ele duas vezes, é, tentei começar duas vezes o livro, porque eu não consigo muito ler. Mas eu acho que tipo, eu, eu curto pra caramba desenvolver e, e. e fazer a mesma coisa em várias linguagens. E tipo, uma coisa que você falou foi de, de Dojo, que eu acho que eu já apareci umas duas, três vezes na lambda quando eu fez lá. E, pô, se tem uma coisa que, tipo, precisa voltar em encontros presenciais, é isso. É tipo, pô, como é legal você tá num bagulho e ver alguém resolvendo uma parada de uma forma que você não esperava, e discutir sobre aquilo, e tipo, ir rotacionando cara isso isso para mim é tipo é um excelente programa
0: de final de semana Uhum. É, o pro, é, é basicamente o quebra-cabeça Tipo um Rubik, né? A gente tá ali Tentando resolver um problema de forma diferente Às vezes um, um bagulho mágico Mas você fala, caraca, que da hora, eu não sabia que dá pra fazer isso eu esqueci, a Ramoment é mas Sim, e o Delboni
1: lembrou Do Capture the Flag Que a gente participou Sim. e ganhamos Boa time eu, Teles e Bonnie. E eu já tinha visto o campeonato disso E pô, participar de um foi tipo, muito massa assim. Quero fazer sempre é, Tipo, véi
0: é. Eu sou muito boa. se você não sabe o que é um Capture the Flag eu vou deixar o um link aqui, um podcast que eu gravei com o Del Boni também, sobre um que a gente fez lá em 2019, e foi bem massa e dá pra você ter uma ideia mais ou menos do que é mas é bem um campeonato de hacking entre aspas hacking
3: estavam comentando sobre escrever código e tal, fora do, do, do período de trampo, né, tava pensando aqui acho que, que as maiores, maiores vezes que eu tô escrevendo código fora do período de, de trampo, assim é quando eu tô escrevendo algum post, assim, então eu tô escrevendo códigos mais básicos, assim, então, ah, eu tô escrevendo aqui, <risos> que nem a série que a gente tá fazendo, porque ele já vai, o blog do High Five Devs, <risos> sobre testes, então eu vou, vou escrevendo aqueles snippets de código para compartilhar com as pessoas e tal, e, e é, é, é louco porque isso fixa também o meu conhecimento, né, então eu ajudo uma outra pessoa, né, espero estar ajudando uma outra pessoa, mas também estou me ajudando, né, a fixar o meu conhecimento e tal, né? Porque é sempre bom a gente relembrar o básico, assim, né? Porque, às vezes, a gente acaba se preocupando muito com outras coisas e esquece, né? Das fundações, assim. E, e sempre tem aquele projeto, né? Que você fala, putz, mano, olha, isso aqui ficaria seria uma coisa legal e ninguém fez, né? Tipo, você começa a fazer, você para, depois você volta, você deixa parado por mais um ano, você volta um pouquinho depois.
2: <risos> então... Sempre, sempre, sempre vem aquele seu primo que fala, oh, mas você já viu isso aqui, ó, e aí é um projeto que faz exatamente o que você tava pensando em fazer, você fica triste, Exatamente,
3: sempre tem, né, cara? Sempre tem. E aí acho que eu, eu, é um pouquinho disso a minha relação assim, com códigos fora da, do, do meu período de trampa, assim, sabe? Ou até aquilo que a gente comentou, né? Tipo, tô aprendendo uma coisa nova, né? Então, ah, eu quero ver. Dar <risos> então, um exemplo, eu ganhei um adesivo do Cosmos DB. Eu quero colar esse adesivo porque é muito bonito mas eu não conheço dos dv então eu vou dar uma escurada aqui para poder colar o adesivo
2: pode <risos> ser <risos> poser né você não pode deixar a camiseta da banda sem, sem ter ouvido eles precisam
3: então eles falar o que, <risos> que toca a banda né <risos>
0: total total mas é uma coisa também que eu queria falar que o Arthur falou sobre comparação né eu acho que é, nesse sentido você tem que tomar muito cuidado para não ficar se comparando com os outros que não necessariamente a pessoa ser um... É, não é porque ela tem... ela só vive de fazer coisas de código e, e programação e faz isso no seu tempo livre e tem um ladrilho do github totalmente cheio que ela vai ser uma melhor profissional porque no final dos contos de desenvolvimento não é só escrever código, tem outras... tem várias coisas, certo? Você vai ter que lidar com pessoas, com lidar com projetos, são outras skills também que não necessariamente são ligadas diretamente com código, certo? É, eu acho que é, é legal você se inspirar, mas não se comparar, certo? É, então, acho isso é bem importante. E aí, só falando, eu acho que dos hobbies que eu tinha falado, tipo, a maior parte que eu tô fazendo tem alguma coisa a ver com tecnologia, então, seria desenho, modelagem música, que é tudo que eu quero juntar pra fazer jogo, mas eu também tenho lá, um, pelo menos eu jogo um pingue-pongue umas duas vezes por semana, porque não seja um desenvolvedor sedentário, porque isso faz mal, gente. Isso aí fica de, faça algum tipo Total. de esporte. Faça atividade física, regular Com certeza. É, e eu acho que é isso, gente. Se você gostou do episódio, ou tem alguma opinião diferente, ou quer saber mais de alguma coisa que a gente não conseguiu responder aqui, pode deixar um comentário no post, pode responder a gente no Twitter, nossos Twitters estarão no post também, desse podcast. E
2: eu acho que é isso no mais nada mais. Eu acho que é isso. Sejam bons com os outros, façam terapia, se entendam, conheçam, não se comparem, compa... quer dizer, ou melhor, não se comparem com outras pessoas, se comparem com você no passado. E, uhum. e é isso aí. Vamos, vamos compartilhar o código aí, galera. Vamos
3: codar. Isso aí. Tenha empatia com quem tá começando, né? E... Total. Estenda sempre a mão e também pergunte quando você tiver dúvida. E procure relacionar a programação que você gosta, pra ficar mais legal de escrever código, que acho que é isso.
1: Tá tudo bem se você não gostar de programar, mas se você gostar de programar bastante, vem ser meu amiguinho
0: aí, ou minha amiguinha.
1: <risos> e eu gosto dos ladrilhos do GitHub.
0: Eu também
2: gosto, eu também gosto.
0: Eu gosto pessoalmente, pra ver o meu rolê. Eu
2: falo, ah, que da hora, tô, tô tendo mais ladrilho, mas é eu meu. Coca... Eu confesso que eu tava pensando em fazer um porta-retrato digital para ficar printando os seus <risos> ladrilhos de inglês, assim, é. é, é, é Mas agora tem um que,
1: o, acho que é Skyline, GitHub, alguma coisa assim, né? Que ele transforma seus ladrilhos numa cidade,
0: né? Ah, ah sim. É. Muito bom, muito bom. Então é isso? Falou!
3: Falou, gente. Falou. falou, falou.